0: Und dann guckt er mich nur an und nahm so eine Zigarre aus und sagt, Alter, du siehst doch hier mit dem Boot, siehst du aus wie der letzte Lude. Mach dir keine Sorgen, da packt keiner dran. <lacht> <lacht> ja, man muss dazu sagen, dass ich bis vor einem halben, bis vor einem Jahr noch nicht wusste, wie die T-Shirts wieder in den Schrank kommen. Zack.
1: Herzlich willkommen bei Das Ziel ist. <lacht> Hi, 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 hi. Willkommen in Folge 69 des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht und heute mit der zehnten Ausgabe der Stubenhocker Sessions. Und ich hoffe, ihr seid alle hellwach und weiterhin gesund, denn ich stelle euch meinen neuen Werbepartner vor. Denn diese Folge wird präsentiert von Brain Effect, dem Hersteller für Performance Food. Und Brain Effect sind Spezialisten für Biohacking. Das klingt nicht nur spannend, sondern ist es auch. Ihr könnt nämlich durch eure Ernährung, und was ihr zusätzlich zu euch nehmt, euren Rhythmus und eure Bi eigene Biologie optimieren. Und heute möchte ich euch die Sleep-Produkte vorstellen von Brain Effect. Ja, Sleep wie Schlafmutter. hole ich mal aus. Vor ungefähr 30 Jahren habe ich das erste Mal von Melatonin gehört. Ich war damals äh, Flugbegleiter bzw. Stuart, ja, wissen die wenigsten, und habe mit Melatonin meinen andauernden Jetlag bekämpft. In einfachen Worten, das sind Hormon, das der Körper selber ausschüttet und hilft dir schneller zu schlafen. Seit ein paar Wochen benutze ich das auch wieder, um einen gesünderen Schlaf zu haben. Das ist ein bisschen hektisch bei mir und unregelmäßige Arbeitszeiten, da hilft das sehr. Und die Herrschaften von Brain Effect haben mir das Sleep Spray geschickt. Das nimmt man kurz vorm Schlafen gehen, schmeckt übrigens lecker nach Pfefferminz, ist total zuckerfrei, vegan und hat keinen Alkohol. Und schwupps, man schläft schneller ein und wacht morgens erholter auf. Und das Ganze gibt es auch nochmal in Tablettenform bei Brain Effect und ihr könnt das jetzt auch bestellen und zwar 20% billiger, ist ein total natürlicher Wirkstoff, den gibt es auch in Nüssen, Bananen und in Milch kommt er auch vor. Ähm, unter brain effektcom brain wie das Gehirn und Effekt wie der englische Effekt, ähm, brain effektcom mit dem Gutscheincode ZIEL20 alles groß geschrieben. Ziel 2.0. Probiert das mal aus. Ich kann das persönlich wirklich empfehlen. Vielen Dank, Brain Effect, für die Unterstützung dieser Folge. So, wie immer könnt ihr mir Feedback schicken an pornivos.com. und nächstes Mal lese ich auch mal ein paar von diesen Mails vor. Heute mache ich das ganz kurz, denn auch diesmal hatte ich keinen physischen Gast im Mobil, aber dafür meinen Lieblingsstammgast zugeschaltet. Atze Schröder und ich starten in diesen Zeiten, in diesem Podcast eine kleine eine Serie. Wir erleben zusammen große und kleine Dinge. Hört euch gerne mal Folge 25 an, in dem er aus seinem Leben erzählt. In Folge 62 sind wir gemeinsam durch die Metro gestreunert und heute geht's auf hohe See. Folgt mir bitte auf Instagram, Andreas.Loft. da poste ich nämlich auch die Videos und die Fotos zu dieser Folge. So, Ahoi und viel Spaß beim Durchhören. Ich begrüße am anderen Ende der Leitung den Chefeinkäufer der Ponywurst Productions, den Supermarkthazerdeur von Hamburg, den Kapitänsleutnant der Herzen, den Schrottwichtelkönig von St. Pauli, den einzigartigen und sensationellen Atze Schröder. Atze, wie geht's dir?
0: Guten Morgen, mein lieber Andreas. Oh, Lov. Mir geht's sehr gut, bin äh, glücklich, übermotiviert und verfüge heute Morgen über eine äußerst glatte, zarte Haut. Du machst eine Ayurveda-Kur, habe ich gehört. Auch da, wo die Zahnbürste nicht hinkommt, möchte ich noch anfügen. Ja, ja, ich mache eine Ayurveda-Kur seit gestern. Und ich glaube, mir geht es auch schon doppelt so lange. Nah. Mir geht es richtig schlecht eigentlich, weil kein Kaffee, kein Alkohol, kein Fleisch, keine Eier, keine Milch. Also man ernährt sich natürlich vegan in so einer Ayurveda-Kur. Das weiß ich, seit ich vor einem Jahr im Parkschlösschen in Traben-Trabach war wo wir in letzter Zeit ja auch viel von hören, weil da dieser Bunker fürs Darknet war. Ah, okay. Äh, ja, und da habe ich ja eine Ayurveda-Kur gemacht und da habe ich jetzt gedacht, es ist mal wieder Zeit. Und dann mache ich mit meiner Perle zusammen jetzt eine herrliche Ayurveda-Kur. Und ich hoffe, dass wir das jetzt ab Mittwoch auf Sylt auch fortsetzen können der frischen Luft. Und wenn du mich das nächste Mal siehst, werde ich ungefähr doppelt so gut aussehen wie am Samstagabend. Das äh, geht ja fast gar nicht.
1: Aber äh, wie muss man sich das vorstellen? Du hast heute Morgen äh, einen Smoothie äh, ge gefrühstückt,
0: habe ich äh, schon vernommen. Ja. Es gab einen Smoothie, äh, halte ich fest, mit Grünkohl. Muss ich noch weiterreden? <lacht> Zerkleinert. <lacht> <lacht> Heidelbeeren äh, und sonstigen Zeug da drin. Superfood. Superfood. Und zwar äh, jetzt speziell diese Kur, so ab und zu äh, verrennt man sich ja auch in solche Sachen, aber äh, solange es einem gut tut, ist ja alles in Ordnung, hat ein äh, Amerikaner beziehungsweise seine Freundin entwickelt, weil er war schwer an Krebs erkrankt. Keiner gab mehr einen Pfefferling auf ihn und dann hatte, glaube ich, die Freundin die Idee, wir versuchen es mal mit Superfood. Und das heißt, äh, nicht, dass übers Essen irgendwas, irgendwelche Reize gesetzt werden, so dass der ganze Körper sich mal beruhigen kann, dass keinerlei Wachstum im Körper mehr stattfindet. Und das halte ich persönlich für sehr nachvollziehbar und logisch, ja. Hat es dem Mann geholfen? Ja, der ist heutzutage wieder kerngesund. Oh. Und Sie haben da eine Firma gegründet für solche Sachen? Es ist sicher ein gehöriger Schuss Marketing dabei, ja. nicht nur in dieser Geschichte, sondern in dem, was man da bestellt und zugeschickt kriegt mit irgendwelchen zusätzlichen Pulvern. Aber warum nicht? Man probiert ja immer und ist ja immerhin noch besser, als würde ich heute Morgen eine Flasche Wodka in mich reinschütten. Ja, oder einfach äh, Döner. Vielleicht äh, zum Frühstück. <lacht> oh Zu, Gott, jetzt läuft mir schon wieder das Wasser im Munde zusammen. <lacht> ja, oh Gott. Äh, wie geht's dir denn? Sag doch
1: mal. Du, mir geht's äh, hervorragend. Also ich habe ähm, wirklich äh, besonders genossen, dass man mal wieder essen gehen konnte. Äh, das, das war toll am, das, Samstag, das? am ne? Samstag. waren wir beide ja bei äh, Brian, Brian Beusen, äh, Brians Steak und Lobster essen. Und, und da waren Hamburg. ja alle, genau, in der Milchstraße in Hamburg. Und da war, wir haben ja auch alle ähm, Hygienemaßnahmen eingehalten. Wir waren nur zwei Haushalte. Wir haben, die Tische waren sehr weit auseinander, alle Mitarbeiter waren komplett mit Masken unterwegs, wenn man auf Klo musste, musste man eine Maske tragen und wir haben auch unsere Telefonnummern und Adressen dagelassen, falls jetzt irgendwas
0: ist, dass man uns anrufen kann. Ja und kann. beeindruckend war doch auch, dass statt der Speisekarte uns einfach ein Zettel mit so einem Barcode hingehalten wurde. Stimmt. Dann konnten wir das Telefon draufhalten und dann hatte man auf seinem Telefon plötzlich eine Speisekarte vom Brian. Und da, da frage ich mich, warum haben wir das nicht immer schon so gemacht? Genau, also jeder hat doch eh sein Telefon dabei. Und Sag eigentlich, mal, geht's es dir nicht auch so, dass es viele Maßnahmen jetzt gibt, wo du dich fragst, warum haben wir das nicht immer so
1: gemacht? Ja, ich glaube auch, dass ähm, vor allen Dingen, wenn du kleine Kinder hast und dieses äh, Schule zu Hause und Hausaufgaben, also digitales Lernen, äh, E-Learning spricht man ja schon seit 20 Jahren drüber und äh, die Maßnahmen wurden dann jetzt relativ schnell umgesetzt, damit man das mal zu Hause machen kann. Ähm, ja, finde ich eigentlich gut. Also Und das sind natürlich Maßnahmen, die hätte man vielleicht auch vorher mal
0: einnehmen können. Ähm. Ja, und auch selbst bei den Podcasts. Es ist jetzt mittlerweile schon fast ungewöhnlich, dass man sich trifft zum Podcast. Ja, wobei
1: ich natürlich hoffe, dass ich auch meine Gäste hier wieder im Tonmobil begrüßen kann. Ja, das hoffe ich auch. Vor allen Dingen
0: weil es bei dir ja auch hinterher immer noch was zu essen gibt. <lacht> Du hast ein bisschen Hunger, habe ich das Gefühl, aber woran das wohl <lacht> ja, liegen kann? <lacht> ich denke an nichts anderes mehr.
1: Aber es ist nee, es ist gerade für Erstinterviews und deswegen bin ich ja so froh, dass es auch Menschen wie dich gibt, die ich ja schon mal interviewt habe und man eine gewisse Vertrauensbasis hat, da geht das übers Telefon. Also wirklich Erstinterviews übers reine Telefon oder nur über FaceTime oder Zoom oder sowas, finde ich dann schwierig. Also ich hoffe schon, dass hier Menschen wieder zugegen sind. Die dann natürlich auch was zu essen kriegen am Ende des Tages. Ja.
0: Deshalb nochmal noch gerne zurück auf den Samstagabend. Ja, Es war ja, glaube ich, für, sowohl für, für dich als auch für mich der erste Restaurantbesuch nach der nee, während der Krise, muss man sagen. Ja. Ich glaube, nach der Krise wäre zu euphemistisch. Nee, das, ich glaube auch noch nicht, dass das Thema durch ist. Nee, das kann uns doch ganz böse erwischen. Äh, bekam so gerade, so fünf Minuten bevor wir angefangen sind, vom Vermieter von Sylt, vom Apartment auf Sylt, ein Foto von Nibel heute Morgen um 6.20 Uhr, da wo die Autoverladung stattfindet. Oha. Bestimmt 100 Meter äh, vierspurig Schlange. Oha. Ja. ja. Das, ist, äh, das, das ist Ferienzeit,
1: aber das äh, heißt, da wirst du wahrscheinlich auch dieses ein oder andere Restaurant besuchen. Und, ähm, ach so, ja, du machst ja die Ayurveda-Kur.
0: Hm. kein Alkohol. Ja, ja,
1: nee, das wird ja. schön Am dem
0: Strand spazieren gehen, ein bisschen Seetank nee, sammeln. Ach, wir werden sicher auch mal ins Restaurant gehen, aber dann eben vegan essen. Wir waren ja zusammen, wenn ihr das noch nicht gehört habt,
1: zusammen in der Metro vor ein paar Wochen. Da gab es eine Sonderfolge zu und ich möchte noch mal ganz kurz erzählen, was danach passiert ist. Ähm,
0: ja, und da bin ich auch gespannt. <lacht> ja,
1: ich habe dir das ja so ganz ansatzweise schon mal erzählt. Ich hatte dem Marktleiter äh, geschrieben, dass er seinen Mitarbeitern diese Folge vielleicht mal nahelegen kann. Denn in diesen schwierigen Zeiten, wir haben uns da ja auch bedankt und die sind alle super freundlich. Das haben die so ein bisschen falsch verstanden. Es rief mich dann plötzlich von der Metro-Pressestelle, der von der Zentrale der Pressesprecher an und war schon ähm, auf Krawall gebürstet, weil er dachte, wir hätten im Metromarkt Film und Tonaufnahmen aufgenommen äh. <lacht> und äh, wollte das auch ganz gerne hören, was wir da gemacht haben. Habe ich gesagt, klar, kann ich ihm zuschicken, bevor das veröffentlicht wird. Er kann sowieso nichts sagen. Ähm, interessanterweise ist das wohl, ähm, mich hat dann noch ein anderer Mensch, ich lasse ihn mal anonym, von der Metro privat, beziehungsweise über ein Portal, über soziale Medien kontaktiert und sagt, er hat diese Folge sehr gefeiert, sie auch der Geschäftsführung der Metro vorgestellt. Ähm, was soll ich sagen, es ist am Ende kein Werbevertrag rausgekommen und es wurde wohl auch von dem Marktleiter in unserem Metro-Stammhaus nicht so schön aufgenommen. Ich weiß nicht, äh, kann ich gar nicht verstehen. Wir, haben Doch, wir treffen uns noch mal mit ihm. Ja, nächstes Mal gehen wir da hin und dann kündigen wir uns an. Ja. Ähm, das Schöne ist, dass der Patrick Isume natürlich gleich gesagt hat, ich möchte auch mal mit dir in die Metro, ich bin dann auch mit Patrick in die Metro gegangen. Und danach haben wir gesagt, Mensch, wir müssen eigentlich mal zusammen Dinge erleben, die auch jedermann
0: machen kann. Um, ja. ja. Dein, dein erster Vorschlag war ja dann gleich so, irgendwas, was im Prinzip gar keiner machen kann. Ja, Den lass uns mal am Schluss erzählen, was wir dann auch gemacht haben. Okay. Cool. Sehr speziell, ein ganz besonderer Tag, aber da hat nicht jeder Zutritt. Aber das ob es jetzt ein Bordell war oder die Flugsicherung in Frankfurt das lassen wir noch mal außen vor und dann hast du den Vorschlag
1: gemacht lass uns doch mal zum Recyclinghof weil ich war noch nie auf dem Recyclinghof und ich
0: möchte mal wissen was das Volk so wegschmeißt <lacht> man muss dazu sagen dass ich bis vor halben vor einem Jahr noch nicht wusste wie die T-Shirts wieder in den Schrank kommen <lacht> Was hast du dir denn gedacht, wie die in den Schrank kommen? Ich habe mir da gar keine Gedanken zugemacht. Irgendwie lagen die da immer wieder. Hast du denn bemerkt, dass es die gleichen waren? Also dieselben T-Shirts? Als ich mich dann damit beschäftigt habe, habe ich mich aber bei der gesamten Versorgungskette gebührend bedankt. Und, und ziehe auch heute noch den Hut vor ja. so viel Organisation. Ja, du hast ja Waschmittel, hast du ja gekauft. Jetzt, da weißt du jetzt schon
1: mal, wofür das ist. Das ist natürlich ja, nicht so schlecht. Unter
0: deiner Anleitung. Leider
1: habe ich dann so viel
0: gekauft, dass es auch wirklich für zwei Jahre reicht.
1: Ja, du warst aber auch alleine nochmal
0: nachher in diesem Etablissement. Ne? Ja, ja. ja. Äh, scheiße, ich habe da Weißwürstel gekauft. Ja. Und zwar auch in so Gebinden für die Gastronomie. <lacht> und die liegen jetzt im Kühlschrank und während der Ayurveda-Kur, also ich habe noch nicht genau nachgeschlagen, aber Weißwürstel sind nicht extrem vorne aufgeführt, dass man die essen darf. Ich hole die sonst nochmal bei dir ab, das ist kein Problem. Ich werde eine bayerische
1: Großfamilie einladen und äh, dann hier ein Weißwurstessen veranstalten. Ja. Weil die halten sich auch, glaube ich, gar nicht so lange. Also dementsprechend ähm, Schauen wir mal, ja, ja. muss ich die ja, Wahrscheinlichkeit mal das
0: Handlungsbedarf? Ja, Handlung. Bist du denn äh, Zutzler oder Schneider?
1: Ich bin Schneider, auf jeden Fall. Ich äh, das Alleine das Wort Zutzeln, äh, da läuft es mir schon eiskalt den den Rücken <lacht> runter. Das ist so ein Begriff wie aus so einem 70er Jahre ähm, äh, bayerischen in der Lederhose geht die post abfilmen. film also, Ach so, äh. Unterm Dirnel wird gejodelt. Genau, da gibt es. So, so weiter. Ja. So zutzeln und duttern und so, das sind so Worte, da stellen sich bei mir gleich die die Nackenhaare auf. Ach. <lacht> ist bei dir zu sehr in dem erotischen Dienstbarkeitsbereich. Ja, aber da kommen wir ja, das ist ja eine wunderbare Überleitung, da kommen wir dann ja hin. Wir haben also
0: mein Auto <lacht> vollgeladen mit ja. Sachen, die ich loswerden wollte. Jetzt muss man dem äh, Zuhörer aber sagen. Äh, so, was der Loffi da wegwirft, hat auch nichts mit dem zu tun, was normale Menschen so wegwerfen. <lacht> ja, dann. Es waren Großbuchstaben, die früher mal an der O2 World geprankt haben. O2 World ist die größte Indoor-Arena hier in Hamburg. Sowas also, gibt es in ganz Deutschland, ja, und da waren, war eben eine Werbung dran. O2 World oder was? Ja, genau. Ich hatte
1: die Buchstaben damals, als es dann die zur Barclaycard Arena, die sie ja heute auch ist, umbenannt wurde, durfte ich den Schriftzug mitnehmen, weil ich hatte da mit denen zu tun. Ja. Ich habe nun. Warum nimmt man den Schriftzug mit? Ja, ich fand Buchstaben ganz schön. Ich hatte eine Idee. Ach so. Das ist ja auch so ein bisschen Geschichte. Ich habe ja damals für diesen Mobilfunkanbieter geholfen, diese Arena zu ähm, der O2 World zu machen. Und als sie ja. dann zur Barclay-Card war, war das natürlich auch so ein bisschen Melancholie. Ne? Und dann nimmst du diese Buchstaben mit und packst sie dir in den Garten und das O hat nicht reingepasst in meinen kleinen Mini-Kombi. Das habe ich also da gelassen. Ich habe also World und äh, die Ziffer 2 mitgenommen. Daraus ja, habe cool. ich dann an meinem Gartenzaun das Wort Mord21 hingelegt. weil Das sah ganz gut aus, einfach so Mord21 am Gartenzaun zu haben. Achso, das große O war dir zu groß zum Transport und das kleine ging rein. Das kleine ging rein und dann hatte ich überlegt, was kann man mit den Buchstaben machen. Lord wäre natürlich auch möglich gewesen. Lord W2. Ähm, aber ich fand Mord ganz schön, also das W umzudrehen und Mord 21. Meine Vermieterin hatte mich dann damals angesprochen, meine verrückte Vermieterin, deren Namen ich nicht nenne, sagte, was soll das mit diesem Buchstaben und ich habe gesagt, ich schreibe einen Krimi, der heißt Mord 21, ist ein Kunstprojekt. Ich war ein Künstler ja. und hat diese Buchstaben aufgehangen. Ja, ich bin damit durchgekommen, ich
0: bin aber nicht... Damit war die Kuh vom Eis.
1: <lacht> ja, ich bin aber nicht damit durchgekommen bei den, ähm, ja, was waren das, russische ehemalige Gewichtheberinnen? Äh, Blondine vom äh, Werkstoffhof.
0: <lacht> ja, der Werkstoffhof wurde geleitet von zwei Damen. Also man muss dazu sagen, Loffi hatte mich abgeholt, wir waren voller Freude mit diesem vollbeladenen Mini-Cooper. Sagt man das noch so? Mini Cooper? Ja,
1: ja. Oder sagt man nur noch Mini? Ist, man sagt eigentlich nur noch Mini und dann gibt es Cooper, ist eine Bezeichnung. Ich habe den Clubman, aber das ist ja auch völlig banal.
0: Ah, der Clubman, ja, der hat Hecktüren und äh, so, der war voll geladen, ich dazu, dann zum äh, Werkstoffhof in der Nähe vom St. Pauli Stadion, direkt neben dem Hochbunker. Und äh, ja, dann begann eine sehr kurze Reise, die ich länger eingestuft hatte. Also zunächst wurde von einer eine etwas rappeligen, tja, wie soll man sagen, Milf, <lacht> blonden Milf in Empfang genommen. Oh Und die war, die war, dir aber nicht wohlgesonnen. Nee, ne, das ich war außen vor. Ich habe dann noch so ein bisschen das Telefon mitlaufen lassen als Aufnahmegerät. Es gab aber auch nichts her. Die sagte einfach, nee, ist nicht. Ja, das ist sie, Industriemüll, haben sie mir gesagt. Aber
1: weil das eben Buchstaben waren von Werbung. Und da die aber in meinem Privatbesitz waren, wollte ich das nicht äh, wahrhaben. Weil
0: ja, du hast hier schon diese Geschichte erzählt mit äh, einem Roman, Mord 21. Ja, <lacht> Zaun. Sie verstand, glaube ich, beim Nuftholen schon nichts mehr. Und hat gesagt, äh, muss ich eben andere Frau holen. Dann kam eine noch stämmigere Nee, diese war ja auch sehr rappelig. Dann kam die stämmige Blondine und die machte doch einen ganz aufgeweckten Eindruck. Ja, das ist auch sehr nett. Die stand doch sehr in der Welt. Ne? Ja. Und äh, die hat gesagt, nee, das geht nicht, das ist äh, Industrieabfall. Dann hast du wieder die ganze Geschichte erzählt, eben auch mit der O2-Arena. Da hat sie sich nochmal erklären lassen, was die O2-Arena war und ist. Und dann hat sie gesagt, ja, ist Industrieabfall. <lacht> und das kostete...
1: 39,90 Euro. Um, ja. Und ich wollte 10 Cent Trinkgeld geben. Und da sagte die andere rappelige Frau, sagte, dürfen wir nicht annehmen. Also <lacht> dementsprechend war das relativ kurz.
0: Gleichzeitig <lacht> ja. ja. muss man sagen, dass der Kunde vor uns, das hat uns, glaube ich, auch so ein bisschen abgelenkt, nagelneue Lüfter. Ja, so Turbinen, 10 Stück, so Lüfterturbinen. Ja, ich glaube noch mehr als zehn. Ja. Äh, ich, äh, also Minimum 20 würde ich mal behaupten. Und ich fing dann so ein Wortfetzen oder Satzfetzen auf, wo er sagte: Ja, die haben alle keinen Stecker. Die müssen weg. Stimmt. Und die, waren, die waren wirklich frisch lackiert und die waren funkelnagelneu Ja. Das äh, da hätten sie doch bei uns auch mal ein Auge zudrücken können. Auf ja. jeden Fall, ja. Ja, ich glaube, die haben die aber auch aufbewahrt
1: und äh, da auf diesem Tisch gelassen, dass die wieder jemand mitnehmen kann. Es hat aber auch so ein bisschen was von Drogenumschlagplatz. Weißt ja, du nicht? Ja, es ist, es ist ein bisschen merkwürdig. Der ist auch da neben diesem Hochbunker, der ist relativ klein, der Recyclinghof. Ich kenne hier draußen wirklich größere, wo du auch wirklich riesen Gartenmüllhalden hast. Wo man seine Sachen auch wirklich abliefern darf. Ja, genau. Wahrscheinlich hier hier draußen wäre mir das mit Industriemüll wahrscheinlich nie passiert. Weil ja. hier gibt es einfach, glaube ich, gar keinen Industriemüll. Aber. Ähm, es hat was von Drogenumschlagplatz. Man guckt immer, was der andere ähm, wegschmeißt. Und äh, einige Menschen haben mich gewarnt: pass auf, wenn ihr da zusammen hinfahrt, nicht, dass ihr mit einem volleren Auto wiederkommt, als ihr äh, da hingefahren seid.
0: Ja, gib's mal zu, wir haben noch nicht drüber gesprochen, aber bei den Lüftern. <lacht> Bei diesen Turbinen haben wir beide, glaube ich, jeder für sich so einen Moment überlegt, kriegen wir, ins, kriegen wir die ins Auto, oder? Ja, und was machen wir dann damit? Weil die einfach auch hübsch aussahen.
1: Also so, ja. so eine Elektroturbine, die halt ähm, irgendwas lüftet.
0: Irgendwas lüften muss man ja immer lüften, oder? Ja, irgendwas lässt sich ja immer lüften, ja. Ja. Äh. <lacht> Aber vielleicht auch als Installation so am Gartenzaun wieder. Ne? So 20 Turbinen nebeneinander und dann so zur Begrüßung auf Knopfdruck äh, weht ihr so Windstärke 8 entgegen. Ja, oder auch äh,
1: nachts einfach mal anschmeißen. ist auch gut für die Nachbarn. Das ähm, sind ja. alle wach.
0: Und ja, vielleicht auch. Ja, ja, da kann man sich auch nur irgendwie zusammenbreiten, welche Geschichte da wo dahinter steckt. Ja, und ob man die irgendwie in Reihe schalten könnte.
1: Ne? Ach, verdammt, ich muss da noch mal wieder hinfahren. Vielleicht sind die ja noch da. Ähm, vielleicht hat aber auch einer der Hörer eine Turbine mitgenommen. vom.
0: Ich denke, dass, dass sie schon auf irgendeinen Schlachthof eingebaut wurden. <lacht> zur, 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 zur Belüftung. Ähm ja, um die Coronaviren so ja. ein bisschen rauszudrücken aus der
1: Beschlachtung. Eigentlich das Schönste an diesem, es war ein bisschen enttäuschend. Ich habe da noch ein paar alte Koffer weggeschmissen. Ähm, wobei man äh, sagen muss, ich habe wirklich so einen alten, uralten Koffer, ich weiß die Marke nicht mehr, da gehabt, der wog alleine fünf Kilo, so ein Plastikkoffer mit zwei Rädern dran.
0: Ja, und dann, äh, dann warst du so erstaunt. Aber, man muss ja, und der hatte ja schon zwei Rollen. Und ich weiß gar nicht, seit wann es den Rollenkoffer überhaupt gibt, noch gar nicht so lange, wie man denkt. Früher gab es ja auch Gepäckträger am Bahnhof. Das heißt, Erst sehr spät ist jemand auf die Idee gekommen, Rollen an einen Koffer zu bauen. Das gibt's gar nicht, ne? aber äh, solche Erfindungen, wo hinterher alle sagen, ist doch klar, die sind oft gar nicht so alt. Die Schubkarre übrigens ist auch noch gar nicht so alt. Aber interessanterweise,
1: glaube ich, auch beim Rollenkoffer war das wohl so, dass natürlich, wenn überall Kopfsteinpflaster war, dass das auch gar nicht so einfach war, einen Koffer zu rollen, weil einfach die Untergründe nicht gut genug waren. Und früher, wenn ja, man ja. Pferde hatte und heute, wo wir uns bewegen, ist natürlich alles mit Marmor ausgelegt.
0: Ähm. <lacht> Bei dir vielleicht. Ich wohne hier in Hamburg in so einer Prachtallee. Hier ist Kopfsteinpflaster. Das
1: stimmt. Ja, ich habe auch Kopfsteinpflaster vor der, vor der Tür. <lacht> ja, das ist natürlich auch ganz schön. Das sieht ja gut aus, aber für einen Rollkoffer ist das nichts.
0: Ich, äh, darf, ich möchte ganz kurz noch was zum Rollkoffer anfügen, ja. weil ich gerade was gefunden habe. Ein US-Pilot ärgerte sich über schweres Gepäck und wird mit der Erfindung für einen Rollkoffer in den 80ern zum Millionär. In den 80ern? In den 80ern? Ja. Wahnsinn. Ja. Ist das nicht unglaublich? Ja, und welche Firma hat er Robert, dann? Äh, Robert Plath heißt er. Ja. Äh, Wahnsinn, ja. Arbeitete jahrelang als Pilot der Northwest Airlines, bis er irgendwann 87 plötzlich eine ebenso einfache wie geniale Idee hatte, die sein Leben auf den Kopf stellte. Und ihn binnen kurzer Zeit zum Multimillionär machte. Er schraubt einfach zwei kleine Räder unter einen Koffer. Vorbei waren nun die Zeiten, in denen er sein Gepäck mühsam durchs Terminal schleppen musste und so weiter. Es ist doch unglaublich, 87. Das hätte ich nicht gedacht. Also ich hätte irgendwie, wenn es spät ist, hätte ich 70er, 60er gedacht. Ja, deswegen möchten wir an dieser Stelle nochmal auf einen altruisten vornehmster Gattung hinweisen, der wirklich Gutes tut, weil er die besten Koffer der Welt baut, nämlich äh, Oliver Nannen. Ja, mit den Titankoffern, die in Deutschland hergestellt werden. Und der auch, glaube ich, keine einfache Zeit hat. Nee, 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 ich äh, habe ja auch schon zwei von diesen Titan-Koffern, werden aber jetzt äh, aus Gründen der Solidarität noch mal einen dritten kaufen. Und die sind wirklich saugut, das muss man schon sagen. Ja, wir haben diese
1: X-Ray-Serie, die sind komplett in Deutschland gebaut, wirklich. Die, wir werden auch nicht bezahlt für diese Werbung, weil äh, Olli A ein guter Freund ist und B, äh, die Koffer auch sehr gut sind. Vor allen Dingen, wenn man das mal sieht, der Koffer wiegt ja halt nichts. Und wenn du diese ähm, Gepäck... Ähm, Begrenzung hast, wo du nur 20 Kilo mitnehmen darfst und dein Koffer wiegt schon 5, wie viele Bücher willst du halt zu Hause lassen? Das ist wirklich so.
0: Ähm, aber das war jetzt so ein kleiner Exkurs, aber ähm da habe ich noch drüber nachgedacht, als du den Koffer dann äh, weggeworfen hast und gesagt hast, der ist so schwer. Das war ja eben schon einer mit Rollen und das muss ja einer der Ersten gewesen sein, so wie der aussah. Der sah aus wie aus den 80ern wahrscheinlich. <lacht> hat dieser Pilot wahrscheinlich, das war der allererste, das war Patient Null.
1: Wahrscheinlich, ja. Und der hat ja auch nur zwei Rollen drunter gehabt und so einen Klappgriff. Aber der sah halt immer noch aus in dieser klassischen ja Kofferform aus, die es ja seit den 60ern gibt. Also wirklich so ein länglicher... So eine, so eine Schale halt.
0: total unpraktisch. Ja, ich habe mich ja lange geweiert, diesen Schritt von zwei zu vier Rollen zu machen. Ja? Du weißt ich bin erzkonservativ, <lacht> aber kein Nazi. Und ähm, das hat mir doch wirklich zu schaffen gemacht, diesen Sprung zu machen von zwei auf vier Rollen. Kamst du dir da komisch vor, als du das erste Mal mit so einem vier Rollenkoffer losgelaufen bist? Ja, total. Ich kam mir vor wie, die, wie der letzte Tanzlehrer. Und äh, mittlerweile... Äh, naja, laufe ich damit so selbstverständlich wie, durch die Gegend wie ein kleines Kind mit einem Eis, wenn ich das so, so anfügen darf, meine Damen und Herren. Ach, das ist schön. Ja, wir, wir haben dann
1: noch so einen kurzen äh, Geschichts-Exkurs gemacht äh, über den, den Hochbunker, ähm, wo ich einmal ja mal mein Büro drin hatte, wo ja die erste Tagesschau aufgenommen worden ist. Das wissen auch die wenigsten. Das, äh, das
0: wusste ich zum Beispiel nicht. Ich habe mich äh, tatsächlich über den Hochbunker informiert und weiß schon ziemlich viel darüber weil ich äh, dann und wann da auch schon mal zu tun hatte, auch als ich mit Hamburg noch nicht so viel am Hut hatte. Aber äh, dass die erste Tagesschau dort aufgezeichnet wurde, ist mir absolut neu. Also ausgestrahlt sogar wirklich. Die hatten dann ein Sendezentrum
1: drin und äh, da haben die äh, ein Fernsehstudio drin gehabt. Die haben versucht, das und Ding... Unter Hochaufsicht der Amerikaner, nehme ich an. Ja, wahrscheinlich, ja, ja, natürlich. Und es äh, ist ja so wie heute auch, dass Merkel da immer noch ein Fax hinschickt und sagt, was die Tagesschau sagen soll abends.
0: Ähm. <lacht> Ja, ja, genau. Das war ja damals. Weltweit auch so. machen die das aber so. Da ja, sind die Politiker ja. sich weltweit einig. Ja, ja, klar. Die machen das auch noch per Fax oder Fernschreiber. Fernkopie. Genau so hieß das ja. Ne? So, nein, so heißt es im Juristendeutsch noch. Das Fax heißt dort immer noch Fernkopie. Ah, okay. Mhm. Ja, ja. Also jetzt bin ich nicht wirklich Jurist, aber
1: fast. Interessanterweise habe ich mal die Tochter kennengelernt von dem Erfinder. Trockenkopierverfahrens. Ähm, ich glaube, ein Herr Böger hat das damals in Deutschland erfunden. Ach was. Und ähm, ja, das war so dieses klassische mit zwei Trägern, Trockenpapierverfahren. Ähm, der hat damit auch sehr, sehr viel Geld verdient. Ähm, und die Tochter, ich nenne ihren Namen noch nicht, die war leicht paranoid und hatte <lacht> ähm, <lacht> ein wunderschönes, großes Haus ganz in der Nähe, ähm, von dem, wo du jetzt im Moment gerade sitzt und da hatte sie so eine Stadtvilla und weil sie Angst vor Handystrahlen hatte, hat sie unter der Tapete war
0: das ganze Haus mit ja. Stahl ausgekleidet. So, Solche Aktionen kenne ich auch noch. Ja, ja, das war so die Zeit, wo man wirklich vor jeglicher Art von Strahlung Angst hatte. Das äh. Praktische ist, man konnte auch
1: nicht mit dem Handy telefonieren in dem Haus, das ging gar nicht. Nee. Das einzig Praktische ist, dass man alles mit Magneten an die Wände packen konnte. Das heißt, jedes Bild oder ähnliches war einfach mit Magneten festgemacht. Du musst halt nichts, kannst ja auch nichts mehr nageln. Also du kannst keine Schraube und kein Dübel mehr in die Wand hauen. Dafür konntest du alles mit Magneten
0: festmachen, was ganz witzig ist, weil man dann seine Bilder einfach immer mal umhängen kann. Ja, da habe ich jetzt tatsächlich einen äh, Lebenstipp für dich. Das habe ich nämlich hier in der Wohnung so gemacht. Jetzt kommt auch ein Lebenstipp und zwar in der Werbung. Und
1: zwar möchte ich euch meinen zweiten Werbepartner vorstellen und den kennt ihr ja auch schon, Wahlberg Urban Electrics. Das ist die freundliche Firma von Florian Wahlberg. Der ist auch in zwei meiner Folgen zu hören und der baut nämlich mit seiner Firma die stylischen Elektroroller der Marken Egrid und The Urban. Und da gibt es nämlich News, wieder ist einer der Roller Testsieger geworden und zwar nicht irgendein Test, sondern der von der Stiftung Warentest. Und die haben nämlich bestätigt, dass The Urban, der Revolution, das Modell Revolution, der beste Roller im Test ist und hat wieder mal die komplette Konkurrenz hinter sich gelassen. Die Roller von Wahlberg Urban Electrics sind nicht nur extrem stylisch, sondern auch praktisch, lassen sich zusammenklappen. Und ihr könnt die jetzt günstiger haben und zwar 15% billiger unter urban-electrics.com mit dem Gutscheincode derweg2020. Urban-electrics mit C und S am Ende.com. Gutscheincode derweg2020. Alles klein geschrieben. Und zusammen. Danke Wahlberg Urban Electrics für die Unterstützung dieser Folge. Und jetzt geht's weiter mit
0: Lebenstipps von Atze. Alle Bilder sind hier mit Klettverschluss befestigt. Ach, was? Das heißt, ich habe nur den Klettverschluss angebracht am Bild, die andere Seite, und du kannst ja auch ständig die Bilder umhängen, wenn du möchtest.
1: Ah, hm. da sollte ich vielleicht auch mal drüber nachdenken. Jetzt habe ich aber die ja. alle schon festgenagelt. Äh,
0: ja, beim nächsten Umzug. Yes. <lacht> Nein, ich kann die Geschichte, nicht. ich kann sie nicht toppen, ich kann sie nur lustiger machen, die du gerade erzählt hast, mit dieser Tochter von dem <lacht> Erfinder. Und zwar äh, ist nicht mir selber passiert, sondern unserem gemeinsamen Busenfreund, Mickey Beisenherz, der war mal aus mit einer Frau hier in Hamburg, hatte ein Date vor langer, langer Zeit. Nicht, dass man ihm hier jetzt was nachsagt. Und er stellte sich im Laufe des Abends raus, sie ist die Tochter von Bobby Farrell. Der Tänzer von Bobby, Bonnie M. Oh. Dem, Tänz, dem Tänzer von Bonnie M. Der, das ist doch ein Hammer, oder? Der, mehr der, geht nicht. Der, der, der vor allen Dingen ja immer die Stimme hatte
1: von Frank Farian. Frank oder? Farian. Also ja. dieses, äh, ähm, ach Gott, jetzt komme ich nicht mal mehr auf den Text. Irgendwas mit Fool, ne? She's crazy like a
0: fool. Genau, und dann hat er ja immer so: What about Daddy Cool? She's crazy like a fool. So war das. Genau, das war Frank Farian, ja. Und er hat, Bobby Farrell hat dazu getanzt. Und ja, wie gesagt, Mickey war zufälligerweise mit seiner Tochter aus. Also für mich die schönste Geschichte, die ich jemals gehört habe in meinem Leben. Aber die hatte nicht
1: alles mit Stahl ausgekleidet. Also nee. zumindest
0: nicht in der Wohnung. Aber sie hatte einen tanzenden Bonnie-M-Vater und mehr geht einfach nicht. Und ich durfte mal in der Charts show bei RTL, war er zu Gast, durfte neben ihm sitzen. Da war ja auch schon äh, im gehobenen Alter, sagen wir mal. Und der Anzug war ja vorne sehr tief ausgeschnitten, so ähnlich wie man das schon äh, bei Freddie Mercury mal gesehen hatte. Und ich äh, würde mal sagen, so von der Aura her ist dieser Anzug auch zum letzten Mal Anfang der 80er gewaschen worden. Oh. <lacht> Ja, das war echt. Das war, echt war doch eigentlich ein, nur eine Hose mit so Trägern oder nicht, wenn ich das so. Ja, ja, es, es ging noch so weiter hoch, aber so Brust und Bauch waren frei, dass man seine opulente Behaarung, beeindruckende Behaarung auch sehen konnte. <lacht> oh. Kannst du dich Toll. an den Geruch noch erinnern? Ich kann mich an den Geruch erinnern und seitdem äh, in dieser Gesamtgeschichte bringe ich diesen Geruch immer mit Mickey Beisenherz in Verbindung. <lacht> Sehr schön, sehr, sehr, sehr <lacht> schön. Der Unterschied von Bobby Farrell zu seinem Schwieger Schwiegersohn in Spee, Micky jetzt, ist, dass äh, Mickey die, die Lieder nicht tanzt, sondern schreibt oder spricht. Ja, ja, ja. ja, ja. Aber äh, 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 ähnlich genial.
1: Ja, ich, äh, ich habe ihn äh, ehrlich gesagt nur auf Instagram tanzen sehen bis jetzt. Also ich war noch nicht...
0: Äh, äh, zugegen, als Mickey Beisenherz wirklich getanzt hat. Also, ich habe ihn natürlich schon oft tanzen sehen. Ja. Äh, unter anderem auf meinem letzten Geburtstag, aber unter anderem auch in Prag auf der Bühne. Aber das ist eine andere Geschichte, ja. die hier absolut nicht hingehört. Ach, herrlich. Ähm, aber <lacht> wo wir bei Prag sind, wir
1: hatten dann ja unsere erste Idee, äh, mit der ich ja um die Ecke kam, wo wir sagten, menschen müssen Sachen erleben, äh, ja. war eine Sache, die ich irgendwann mal gehört habe, dass es das in Hamburg gibt und zwar ähm, eine Schiffssimulation, eine Brücke, es gibt ein Zentrum, das nennt sich MTC, Marine Training Center und da
0: werden Kapitäne weiter und ausgebildet. Ja und Lotsen. Genau und Lotsen. Und man kann sich folgendes vorstellen, wenn jemand trainieren muss, die MS Europa in den Hamburger Hafen zu lotsen oder zu fahren, dann kann er ja nicht die MS Europa nehmen und so ein bisschen rumprobieren und vielleicht hier und da mal an den Kai äh, ditchen oder an die Landungsbrücken. Also gibt es Simulatoren, so wie es für Fliegersimulatoren gibt, gibt es für solche Sachen auch Simulatoren. Und man kann da sowohl die MS Europa fahren, die wir gefahren sind, ja. aber auch äh, große Tanker bis hin zu kleinen Barkassen. man kann da tatsächlich alles trainieren. Das muss man als Voraussetzung sagen. Die haben
1: neun Brücken, wo sie mit theoretisch neun Schiffen Manöver fahren können, so Seenotrettungsmanöver live. Das heißt, alle sind, haben ein eigenes Schiff und die werden dann über Computer sozusagen, können die sich gegenseitig sehen und Funkkontakt halten. Und die haben aber eine große
0: 360-Grad-Brücke. Absoluter Hammer. Das war wirklich einer der großen Tage meines Lebens. Äh, da danke ich dir nochmal, dass ja. du auf diese Idee gekommen bist. Und wir danken Herrn ähm. Kuhlmann auch nochmal ganz lieb äh, vom MTC
1: Marine Train Center Hamburg. Ähm, das ist in der Schnackenburgsallee. Ähm, da kann man dann auch Termine buchen, wenn man das als Freizeitführung ähm, haben möchte. Äh, jetzt glaube ich gerade nicht. Ich glaube bei, bei Corona hatten sie äh, eigentlich geschlossen. Es kann sein, dass sie jetzt den Betrieb wieder aufnehmen in gekürztem äh, gekürzten Maße oder im eingeschränkten äh, Sinne. Ja, aber sicher noch nicht für den Publikumsverkehr, naja, denke ich mal. Aber wir sind auf diese große Brücke geführt worden und da sind alle Instrumente.
0: Du warst ja öfter auf Schiffsbrücken als ich, du bist ja quasi Kapitän. Ja, ich bin quasi Kapitän, ja. Ohne, dass ich das Kapitänspatent habe, aber ansonsten habe ich tatsächlich alle Scheine, die es gibt. Aus dem Sportbootbereich, äh, auch Funkerzeugnisse, ich habe sie einfach alle. Also der nächste Sprung wäre jetzt wirklich, in England kann man noch den Yachtmaster, Yachtmaster 3000 machen. Äh, das ist eine Vorstufe zum Kapitänspatent, ansonsten müsste ich wirklich studieren und ob sich das noch lohnt, weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall, äh, großes Hallo, willkommen da rein, wir waren sehr willkommen, sehr, sehr willkommen. Wir äh, bekamen dann so ganz professionelle Schutzmasken, Ja. ja FP3, äh, ja und dann äh, eine Führung durch den ganzen Bums und irgendwann ging es in diesen großen Raum, wo wirklich eine realistische Brücke ist, die wirklich auch aussieht wie eine Brücke auf einem Kreuzfahrtschiff, wie Loffi gerade schon sagte, 360 Grad Sicht, äh, Simulation ist absolut perfekt, äh, wenn du die Elbe reinfährst, du fährst an Blankenese vorbei, siehst da die Häuser, wenn du in den Hafen kommst, äh, selbst bis auf kleine Fischbuden ist alles dargestellt. Das ist der totale Hammer. Und äh, ja, da hast du als Laie, so wie wir, tatsächlich die Möglichkeit, mit dem großen Kreuzfahrtschiff die Elbe raufzufahren und dann der Versuch, im Hafenbecken von Hamburg zu wenden. Und zwar vor dem neuen Kreuzfahrtterminal. Wir sind ja ähm,
1: gestartet so ungefähr beim Treppenviertel in, an der Elbe hoch und hatten wirklich die MS Europa. Hast du denn schon mal auf einer Brücke gestanden von einem richtigen Kreuzfahrtschiff?
0: Ja, ich habe meine Führung gemacht, äh, da habe ich gespielt für einen großen Kunden äh, auf der AIDA. Äh, ich bin nach Göteborg geflogen, habe mich da eingeschifft, dann bin ich an Bord gegangen und äh, dann sind wir über Christian Sand nach Hamburg zurück, also war so zweieinhalb Tage an Bord und der Albrecht, ich den Namen nie vergessen, ein 38-jähriger Kapitän, der jüngste Kapitän der AIDA-Flotte, äh, nahm mich dann mit auf die Brücke und erklärte mir alles und äh, war dann beim Anlegen dabei, war beim Ablegen dabei. Das war schon beeindruckend, auch wie viel Elektronik da drin ist und wie, wie das alles so ineinander greift. Aber äh, ich sollte ja im Hamburger Hafen, muss man dann natürlich von Hand wenden. <lacht> <lacht> Natürlich. Und, weißt du noch, wie, wie so ein Schiff wiegt? Ich war, ich habe es vergessen. Ich habe es auch
1: total vergessen, aber auf jeden Fall jede Bewegung muss man schon lange im Voraus planen, was
0: man da tut, weil es dauert halt einfach ewig. Ja, du kannst nicht wie beim Auto zack mal eben den Rückwärtsgang, äh, also wenn du es machst, da musst du es lange vorher machen und beim Wenden, äh, weil die ja so diese IPS-Antriebe haben, äh, muss man genau wissen, wie rum man welche Schraube dreht und so. Äh, ja, fand ich sehr interessant. Ich hatte Schweiß auf der Stirn stehen, kurz bevor ich dann wirklich in die Keimauer krachte. Wir sind quasi, eigentlich
1: haben wir die MS Europa in die Elbphilharmonie gesetzt. Das kann ja, man so, kann sagen. So, so sagen beim ersten Versuch. Das Interessante ist, man muss sich das vorstellen, man fährt da die Elbe runter und in dem Moment, wo sich das Schiff in Bewegung hoch, setzt, hoch, ähm, genau, ja, Elbe hoch. Und in dem Moment, wo sich das Schiff in Bewegung setzt, spürt man diese Bewegung, obwohl sich die Brücke nicht bewegt. Und ja. ähm, das ist wirklich ein ganz, ganz interessanter Trick, der da im Gehirn passiert, wenn man die 360 Grad hat. Danach gab es Funkverkehr mit Schiffen, die uns entgegenkamen. Irgendeine Millionen, Milliardärsjacht kam uns entgegen. Ja. Und äh, der mussten wir dann Stella. ausweichen. Genau. Und, äh, das hat schon insgesamt die ganze Fahrt darunter so eine
0: Stunde oder sowas locker gedauert. Ne? Ja, das. Äh, du, du, man vergisst tatsächlich irgendwann, dass man auch im Simula Simulator ist. Man denkt tatsächlich, ja. man ist mit diesem Schiff unterwegs. Und das sind nicht nur gute Gefühle, die man da hat. <lacht> äh, der Druck der Verantwortung sitzt einem schon ganz schön im Nacken, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, vor allen Dingen das erste Wendemanöver, also auch... Ähm da,
1: so die Keimauer anzuvisieren, dann wieder rüberzuziehen, gleichzeitig die Motorenpower äh, runterzuziehen, dann gegenzudrehen. Das waren so viele Dinge, die man gleichzeitig machen musste. Und wir hatten noch ja. nicht mal Wind. Also. <lacht> Stell dir das mal vor, ja. <lacht> so, wir hatten noch nicht mal Wind. Und beim ersten Versuch ähm, hast du, wie gesagt, die MS Europa in die Elbphilharmonie gesetzt.
0: Das kann man schon mal ah. Fug und Recht behaupten. Ja, und die MS Europa ist zwar so ein Luxus-Kreuzfahrtschiff, aber das ist jetzt auch nicht eins der ganz großen Kreuzfahrtschiffe. Also im Moment ist, glaube ich, Harmony of the Seas ist das Größte. Äh, wenn ich mir überlege, mit zum Teil da rein. Mal. <lacht> ja, totaler Wahnsinn. Aber äh, wie sagte schon, Schettino, das backen wir. Ja, <lacht> Ach, der, ja, das war der äh, Kapitän der MS Concordia, ja. die äh, in Italien an einer Insel, äh, in er wollte glaube ich irgendeinen Kumpel grüßen. Ja, der <lacht> wollte sehr nah an einem Restaurant oder sowas vorbeifahren. Also ganz ja, und das war ein Freund und die Sache ging nicht nur gut. Nee, da sind auch Menschen bei umgekommen, also da ist, ähm, ja, ist kein der Spaß. Er sitzt auch im Knast, glaube ich, der Tino, ne? Ja, ja, da war. Was? allerdings Jahre vorher immer schon bekannt als Hasardeur und, und wilde Sau. Ich weiß, dass der ja immer ein Thema war auf den Aidas bei den Kapitänen, dass sie sagten, der Schettino macht, was er will. Ja, der da hatte doch immer junge
1: Mädchen irgendwie mit oben auf der Brücke und so. Da war doch irgendwie sowas. Russische
0: Synchronschwimmerin. <lacht> oh Gott. <lacht> ja. Nicht, nicht wie beim Recyclinghof,
1: russische Gewichtheberin, sondern Nein. Synchronschwimmerin.
0: Ja, die konnten ja.
1: so. War der nicht auch auf dem ersten Rettungsboot oder sowas? Ist der nicht auch als
0: erster? Ja, ja. und seine Ausrede war doch damals, ich bin gestolpert und ins Boot gefallen. Oh Gott. Und dann hat der Leiter des Notrufes, hat ihm doch über Funk gesagt, sie gehen jetzt sofort wieder an Bord des Schiffes. Sofort. Ja, aber sofort gehen sie wieder an Bord des Schiffes. Ja, ein Kapitän wie aus dem Bilderbuch. Ja, so haben wir es nicht gemacht. Wir haben das ge dann. Ne, genau. Wir hatten mehr Verantwortung, selbst im Simulator. Ja. Kaffee Haag gab es übrigens nicht. Nee. Wir haben auch, auch von Sascha Heen, der ja als Deckoffizier bekannt wurde, manche sagen sogar Decksoffizier, äh, weit und breit keine Spur. Weder Harald Schmidt noch. Irgendwelches Tour dessen. Ja,
1: das Nichts mussten wir ganz alleine machen. Und beim zweiten Versuch hat es dann auch äh, hingehauen. Das war zwar immer noch sehr knapp, aber ähm, wir haben es hingekriegt. Ja. Dementsprechend konnte man sagen, man hat mit Fug und Recht die MS Europa einmal gedreht. Ähm, ja. Wir haben sie dann nicht angelegt, sondern wir waren auch fix und fertig, haben, glaube ich, erstmal äh, eine kleine Pause eingelegt. Man hat uns dann Gebäck gereicht und Kaffee und Wasser. Auch da keine Spur von Heide Keller. <lacht> nee, es war auch Notbesetzung, also Notbesetzung äh, auch im äh, Training Center. Das heißt, es gab einen Oper Operator sozusagen, der auch alle Funksprüche losgelassen hat. Vielen Dank auch. Äh,
0: ja, der wurde noch wichtig, ne? Ja. <lacht> Weil äh, der nächste Durchgang war etwas handfester. Ja. Mit einem
1: Schlepper vor Helgoland. Ja, muss man sich mal vorstellen, Schlepper vor Helgoland, es fing auch alles ganz beschaulich an. Es wurde über Steuerrad gelenkt und irgendwann
0: bemerkten wir, dass die Wellen ein bisschen höher wurden. Ja, da hat nämlich der Operator so langsam aber sicher Windstärke und Wellen hochgefahren. Und zwar richtig, richtig, richtig. Da kamen aber Wellen auf uns zu groß wie Zweifamilienhäuser. Ja, also so zehn, zehn Meter waren das locker, oder? Ja, und dann äh, wurde
1: uns schlecht. Ne? Ja, man kann, man kann sich das gar nicht so vorstellen, dass plötzlich... Wirklich und das ist, das äh, sagte auch der, der Herr Kuhlmann, das Gehirn kann nicht verarbeiten, dass deine Füße stillstehen, also der Boden sich nicht bewegt, aber der Horizont sich verändert und ich merkte das, dass du dich so äh, schon äh, an den Instrumenten festhielst und ich mich am Steuer ja, ja,
0: ja. und die Beine. Ich bin wirklich, schon ziemlich seefest, ja. aber äh, ich habe mich gewundert, mir ist schon ewig auf dem Boot nicht mehr schlecht gewesen. Nee. Und da war es dann soweit. Also ich würde mal behaupten, noch fünf Minuten länger und wir beiden hätten gereiert, oder? Genau. Und ich bin ja nun auch relativ seefest, bin auf
1: dem Segelschiff groß geworden. Fünf Minuten länger hätte ich es nicht ausgehalten. Wir haben dann versucht, das ähm, den Schlepper noch in, äh, zu, zu ähm, äh, nach, anzufahren an die Kaimauer. Wir sind dann gegen die Kaimauer
0: und ein anderes Schiff noch äh, mit dem kollidiert. Ich glaube, ein Feuerschiff war es. Aber das wäre natürlich auch Wahnsinn, bei so einem Wellengang außen an die Keimauer zu wollen. Es <lacht> <lacht> war auch so hoch, dass wir gar nicht mehr in den Hafen konnten. Ich kenne den Helgoländer Hafen, ja. Genau. bin auch mit kleinsten Booten schon rüber. Aber keine Chance. Ja, du kennst das da ziemlich genau, ne? Du bist da halt auch schon mal selber gefahren. Ja, ich bin da selber gefahren, mit Booten aller Art, aber eben auch mit meinem Offshore-Boot, was ich eine Zeit lang hatte. Das ist ungefähr, das war 11,30 Meter lang und 2,44 Meter, nee, Meter breit. So, eine Nussschale. Sehr, sehr schnelle, sehr flinke Nussschale. Und da bin ich auch schon bei hohem Wellengang. So eine Cigarette, die ist ja wirklich auch für jedes Wetter gemacht, in den Hafen rein. Und kein Wunder, dass Seeleute alle so saufen, weil wenn du dann im Hafen bist, dann denkst du ja, du kannst wieder Geburtstag feiern. Hattest du und, so ein Drogenschmugglerboot? Muss man sich das ja. so vorstellen? Alles klar. Ja, ja, so muss man sich das so vorstellen. Die Firma Cigarette ist mit Drogengeldern damals entstanden. Und zwar äh, gibt es in Miami hauptsächlich zwei Firmen, die äh, solche Offshore-Boote herstellen. Das ist die Firma Magnum und die Firma Cigarette. Und äh, Cigarette war, war ein relativ kleiner Bootsbauer, bis sie plötzlich Millionen von Kolumbianern bekamen. Hm. Um äh, die Boote noch stabiler zu machen und die Firma noch weiter aufzubauen, die gibt es übrigens heute noch, die Firma Cigarette. Und äh, ja, eigentlich direkt nebenan ist die Firma Magnum und die hat Boote gebaut für die Polizei. Die Polizei wollte dem nicht nachstehen und äh, ja, hat dann auch investiert und hat sich eben diese Magnum-Boote bauen lassen, die heutzutage vielleicht sogar noch ein Stück besser sind. Aber der erste Geschäftsführer von Magnum wurde tatsächlich auch irgendwann erschossen unter ungeklärten
1: Umständen. Interessant, das muss ich gleich mal nachlesen. Das ist ja wirklich spannend. Aber ja, ich und,
0: und diese Straße, wo diese Hersteller sind in Miami, die heißt wirklich äh, Thunder Thunderboat Road. Ah, okay. Das sind auch diese Boote, wie sie bei Miami weiß und ähm, genau, Trio genau. mit vier Fäusten. Das Boot musste natürlich, kam immer aus dem Wasser, weil es auch keinen Unterwasseranstrich hatte. Und ich habe das immer in Norddeich in der Nähe von Norderney in Nordreich, festland aus dem Wasser erheben lassen, bei der Werft Störtebäcker. So lag das da immer in der Halle. Und da konnte ich so einen Tag vorher anrufen, äh, ich brauche morgen wieder hinweg Und dann lag das da im Wasser und dann bin ich losgezogen. Und das Boot war wirklich spektakulär. Ich schicke dir nachher mal ein Foto zu. Äh, vielleicht kannst du das bei dir in der Story auch noch mal posten, ja. wenn dieser Podcast kommt. Ähm, das habe ich auf Ibiza gefunden. Das war ein 83er Baujahr. Das habe ich in Bremen in der Werft komplett umbauen lassen, mit neuen Motoren, äh, das hatte Mercury-Motoren, äh, Benziner und äh, ich wollte unbedingt Diesel haben, weil auf der Nordsee kriegst du ja keinen Benzin. Und es ist auch zuverlässiger, wenn du hinten zwei Dieselschnuren hast, wenn du in einer richtigen Welle bist. Naja, auf jeden Fall äh, das lag bei Stördebecker und ich bin manches Mal eben von Nordreich über die Nordsee an den äh, ostfriesischen Inseln vorbei, in die Elbe reingefahren, dann Elbe hoch. Markus Heidemanns war übrigens auch mal dabei, da schwären wir beide heute noch von. Ein toller Trip. Und dann habe ich im Cityhafen festgemacht. Der City Cityhafen ist hier in Hamburg, direkt vor Gruner und Jahr. Und da gibt es äh, so einen Hafenmeister. Das ist ein reiner Sportboothafen, aber es gibt einen Hafenmeister. Der hat auch so eine Prinz-Heinrich-Mütze auf. Und der hat vor dem Hafenmeisterbüro, auf dem Steg alles, äh, hat er so einen kleinen Tisch stehen. Da ist er den ganzen Tag auf so einem Hocker und... Äh, Trinkt so ein Glas nach dem anderen, der ist äh, immer ziemlich besoffen. Ich hoffe, ich trete ihm jetzt nicht zu nahe, an dem Tag war es auf jeden Fall. Da habe ich mein Booter festgemacht, gemacht und als ich das erste Mal da war und wirklich, das Boot sieht sehr spektakulär aus, in rot, feuerrot und so. Und da habe ich ihn gefragt, sagen Sie mal, kann ich das Boot hier so liegen lassen, muss ich das abschließen, muss ich irgendwelche, und da guckt er mich nur an und hat so eine Zigarre aus, und sagt, Alter. Du siehst ja mit dem Boot, siehst du aus wie der letzte Lude. Mach dir keine Sorgen, da packt keiner dran.
1: <lacht> wie, viel, wie viel PS hatte das, wenn ich mal so fragen darf?
0: Äh, hunderte und Aberhunderte. Also sehr schön. Ich, ich weiß es nicht mehr genau. Es hatte zwei äh, V6-Motoren äh, und äh, von Volvo. Und das hat, war wirklich sehr zuverlässig. Das habe ich eine Zeit lang nochmal auf dem Balearen gefahren. Da habe ich es dann irgendwann verkauft. Und wie der Zufall das will, das hat ein Bauunternehmer aus Emmen gekauft, liegt es wieder in Nordtag bei Störtebecker. Ach schön. jetzt ist wieder zu Hause. Ja. Wir haben es dann... Äh, ja, und wieder auf der Nordsee vor allen Dingen. Und ich muss dazu sagen, äh, da, guck mal, jetzt schon wieder beißen jetzt, hat äh, sogar mal eine Fahrt mitgemacht. Von entweder Bremen, die Weser runter oder Hamburg, die Elbe runter. Dann äh, über Helgoland nach Norderney. Ja, das war von Hamburg aus, ja. Und ich habe damals, als ich dann dieses Boot hatte, einen Verein gegründet, den North Sea Hardcore Riding Club. Das waren alles Männer, die doppelt so breit waren wie ich, entweder aussahen wie zu oder welche waren, die dem Bootsport sehr zugewandt waren. Es ging ja teilweise bei den Touren bis nach Bergen oben Norwegen hoch. Okay. Äh, bei höchsten Windstärken. Und äh, wie gesagt, ich äh, schicke gleich noch mal ein Bild von dem Boot. Das war schon eine harte Truppe, das muss man sagen. Also das war echt eine harte Truppe. Hast, <lacht> hast du noch Kontakt? Bist du noch Vereinsvorsitzender? Äh, nee, ich habe äh, eine Zeit lang... Nee, es, gab einen, äh, es gab einen Präsidenten, der wurde nicht gewählt, aber Kraft seiner Autorität auf dem Wasser, äh, nämlich Kalle Sigges, war klar, der muss Präsident sein. weil Er war der Erste, der so ein Offshore-Boot auf der Nordsee hatte und der war, hat mich auch animiert und hat letztendlich auch für mich dieses Boot auf Ibiza gefunden. Der hat ein großes Hotel auf Norderney, von daher ist er sowieso immer am Wasser und der war der Präsi und es gab ein Paragraph 1 in den Statuten. Der Präsi darf vor seinem Hotel auf dem Wasser nicht überholt werden. Ich habe einen Typen, den habe ich nie kennengelernt. Die Legende geht so, dass er im Boot ausgerutscht ist, mit seinem Ellbogen auf den Gashebel kam und Kalle überholt hatte vor seinem Hotel. Oha. Ab da, hieß es, konnten wir nichts mehr für ihn tun und er ist umgesiedelt in die Ostsee. <lacht> auf der Nordsee hat er nichts mehr zu suchen. Ja, sehr gut. <lacht> da fällt mir ein, ich muss Kalle unbedingt gleich mal anrufen. Ach, sehr gut. Ja, liebe Grüße unbekannterweise. Ja und deshalb kenne ich eben äh, Helgoland ganz gut und als wir da mit dem Schlepper in Seenot gerieten, wir beide im Simulator, äh, naja, war uns beiden wirklich auch schlecht. Ja und das Interessante ist, das hat Herr Kuhlmann auch
1: erst nachher verraten, in dem Moment, wo man die Augen zumacht, ist das vorbei. So und äh, wir wussten das natürlich nicht und haben schön unsere Augen offen gehalten und versucht den Horizont zu fixieren und sind wirklich mit wankenden Knien da rausgegangen.
0: Also ähm Ja, absolut. Und ich kenne das ja mit den wankenden Knien, nur normalerweise geht man dann zu Didi in die Hafenkneipe in Helgoland, noch Unterland. Äh, da habe ich übrigens mal eine, eine Seemannshochzeit durchgeführt als Pastor. Ach was. Ja, äh, wir waren äh, mit einem Kutter darüber und äh, ich will jetzt nicht wieder die ganze Geschichte erzählen, sonst wird das hier ein reiner Seemanns-Podcast. Das ist ja auch mal äh, ganz schön. <lacht> ja, äh, Horst äh, Oberbrandmeister der Berufsfeuerwehr in Bremen hatte sich nebenbei für wenig Geld in Emmen einen Fischkuder gekauft. Den hat er selber restauriert. Der war, glaube ich, wie neu. Fünf Jahre später war das Teil wie neu. Mit diesem Fischkuder sind wir dann nach Helgoland mit einer ganzen Truppe, mit unserer damaligen Band und ähm, ja, hoch die Tassen in Didi's Hafenkneipe und da war dann noch so ein anderes Baby, was heiraten wollte und dann äh, wurde ich als Pastor verkauft. Ich habe mir noch einen schwarzen Pullover besorgt und hatte die Prinz-Heinrich-Mütze von äh, Horst auf dem Kopf. Ja, und habe da die Trauung vollzogen. Ich weiß nicht, ob das rechtens war, aber äh, es war ein Riesenspaß. Am nächsten Tag war noch äh, war Sonntag auf dem Weg von Helgoland zurück gerieten wir in die Oldtimer-Regatta. es waren nur so alte Segelboote, die von äh, entweder Bremerhaven oder äh, Hamburg gestartet waren. Und da war das schon ein Riesenthema. Und äh, eine Zeit lang galt ich als der Heiratspastor auf der Nordsee. Der Heiratspastor von
1: Helgoland. Wir haben es ja nicht ganz geschafft. Wir sind zerschellt vor Helgoland. Ähm, vielen Dank nochmal für diese Erfahrung. Das war wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Also, äh, ich übertreibe mich. Ich kann es mir vorstellen. Ja. Ich habe schon mal geguckt. Die nächste Stufe wäre ja eigentlich mal so ein Flugzeugsimulator. Gibt es leider
0: in Hamburg nicht. Den gibt es in Berlin. Ja, da können wir, da nehmen wir einfach einen richtigen Flieger. Das <lacht> stehen doch genug rum im Moment. Ja, richtig. Aber würdest du dir zutrauen, Fl Flugzeug zu starten und zu landen? Äh, nee, mit Fliegern habe ich wenig Erfahrung. Ich habe mit Helis viel Erfahrung. Und äh, war drauf und dran, den Heli-Schein zu machen. Okay. Hab dann auch äh, einige Strecken, das war zu der Zeit, als ich mit Atze unfassbar viel unterwegs war. Da haben wir äh, viel auf der Tour ähm, dann auch mit dem Heli gemacht, weil das sonst gar nicht zu schaffen gewesen wäre. Also nachmittags in irgendwelchen Fernsehstudios, abends dann auf der Bühne, vielleicht noch irgendwo eine Gala. Und das haben wir mit dem Heli gemacht. Das war äh, eine Helikopterschule hier aus Hamburg. Und der hatte dann immer ein zweites Geschirr für mich mit eingebaut. Da konnte ich dann selber auch fliegen und das klappte ganz gut. Starten, landen Fliegen selber ist ja dann nicht so schwer und das hat man irgendwann ganz gut drin. Aber wie ein Flieger normales Flugzeug funktioniert, das weiß ich nicht. Vielleicht schaffen wir das nochmal auf unserer Reise, denn wir
1: werden ja versuchen diese Serie fortzuführen. Wir beide erleben Dinge. Wenn du dabei bist, dann würde ich mal gucken. Vielleicht finden wir ja auch noch einen Flugsimulator, in dem wir uns setzen können.
0: Was hältst du denn davon, wenn wir uns mal einen Heli chartern und wir fliegen mal nach Helgoland? Ich bin sofort dabei. Ja, dass wir uns das alles mal aus der Luft ansehen, das machen ja, wir.
1: Ja, ich, ich finde ja auch immer so schön, bin ich sofort dabei. Ich finde ja immer so schön, weißt du noch, wie damals Franz Beckenbauer...
0: Ja. In der, ich, glaub, ich weiß jetzt genau, was du erzählen willst, aber mach mal. <lacht> der, ich
1: glaube, bei Kerner war das in der ZDF in dieser Fußballarena 2006. Genau.
0: Er als Mitorganisator genau. der WM 2006 in Deutschland. Und dann
1: ähm, wurde erzählt, ja, sie fliegen ja fast zu jedem Spiel mit einem Helikopter. Und dann fing er an zu erzählen, sagte, das ist so toll, man sieht Deutschland von oben und diese ganzen Strecken. Und Das ist so schön, Deutschland ist so schön. Dreht sich ins Publikum und sagt, das müssen Sie auch mal machen.
0: Ja, ja ihr konntet sich einfach nicht vorstellen, dass nicht jeder Deutsche ein Heli hat. Da muss man den Kaiser auch mal verstehen. Ja.
1: Das müssen Sie auch mal machen. Der Gesichtsausdruck von Johannes B. Kerner war sehr schön dazu. Ja.
0: Ja, aber das mochte ich immer an Franz Beckenbauer, er war einfach nicht unter uns. Ja, das äh, kann man wohl sagen, Jetzt, äh, er ist ja noch, er lebt ja noch, ne? also man kriegt wenig ja, ja, mit. Aber, aber, äh, aber so, nein, er war immer schon so ein Sonnengott. Äh, Worte, die seine Lippen verließen, verwandeln sich augenblicklich in pures Gold. Äh, unterm Strich war, okay, er ist der Weltmeistercoach von 90, aber unterm Strich war Berti Vogts, glaube ich, erfolgreicher, hat mehr Spiele gewonnen und so. Und äh, Berti Vogt ist eben das Gegenteil eines Sonnengottes. und Berti kann fachlich sagen, was er will, er wird immer der Terrier vom Bökelberg bleiben, wenn das so heißt und äh, ja, Franz kann den größten Mist reden, äh, <lacht> es gibt ja verschiedenste Zitate von Franz Beckenbauer, mein Lieblingszitat ist <lacht> über Kurt, der Holländer ist kein Brasilianer. Ne? wo man gedacht hat, ja, der recht. Ja, 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 klar. Hätte das jemand anders
1: gesagt, hätten sich
0: wenn das Lothar Matthäus gesagt hätte? Ja. Äh, Oder äh, die konntest alle in einen Sack stecken, drauf und trifft immer jemanden. Das, äh, das, ist, einfach, das ist einfach toll.
1: Ja, Wahnsinn. Ähm, ich weiß gar nicht, er lebt noch, aber er ist nicht mehr in der Öffentlichkeit. Ne? Also.
0: Ja, er ist auch nicht mehr der Alte. Letztens gab es noch mal ein Interview äh, aus engen Kreisen um ihn herum, hört man, dass ihn diese ganze Sache, dass er eventuell wegen Korruption angeklagt werden sollte und so weiter, dass ihn das alles sehr, sehr mitgenommen hat. Weil ich glaube, Franz wollte immer nur Gutes. Ja. Tatsächlich. Er ist auch ein sehr reicher Mann bei dieser ganzen Nummer geworden. Damit meine ich jetzt nicht die WM 2006, weil die sieben Millionen, die sie ihm da überwiesen haben, von denen er wahrscheinlich nicht mal was wusste. Ich glaube, 6,8 Millionen waren es. Die sind ja gleich weitergereicht worden, ne? Die hat er wahrscheinlich so en passant äh, gar nicht wahrgenommen oder ignoriert. Und äh, er, ich glaube wirklich, dass er sehr viel Gutes geleistet hat, sowohl als Fußballer als auch als Organisator. Und der steht ja einfach wirklich über den Dingen. Und das muss man erst mal schaffen, mein lieber Mann. Ja. ja. und dass der so quasi im Spätwerk noch mal so einen auf die Mütze kriegt. Ähm, da finde ich auch ein bisschen schade, aber äh, ich glaube, er selber kann das nicht verwinden. Ja, da ist aber auch, weiß ich nicht, man sagt ja oft, dass die,
1: die, die Deutschen da ja auch äh, nicht gerne so Legenden für sich behalten können. Oder in dem Moment, wo einer nur ein bisschen stolpert, da auch sofort dabei sind, rein zu und zu sagen. Ja, aber der
0: Franz schien immer gefeit zu sein ja, vor solchen Sachen. Ja, ja, Lichtgestalt. Das ist erstaunlich. Ja, ja, er war die Lichtgestalt, ja. Und es war er ja auch. Ne? Alles, was er berührte, verwandelte sich augenblicklich in pures Gold. Ja. ja. Also
1: wir werden auf jeden Fall äh, berichten, wann wir und wie wir nach Helgoland fliegen. Äh, ich bin auf jeden Fall dabei. Wir sind auf der Suche nach einem Flugsimulator. Wenn ihr einen Flugsimulator irgendwo habt, dann äh, schreibt äh, mir an ziel.ponywurst.com. Ansonsten sollten wir, ich finde diese, diese Idee, dass wir beide noch weiter in Supermärkte und
0: in, ja. in Läden gehen... Da sprichst du mir aus der Seele, wir sollten die Supermarkttester werden für ganz Norddeutschland. Ja, ich finde, dass wir uns ähm, diese Serie
1: fortführen und uns einfach mal ein paar Supermärkte, vielleicht auch mal so Biomärkte oder, oder so Biohöfe angucken, was es denn da alles so gibt und uns Rezepte aussuchen vorher, was wir denn kochen wollen. Und ähm, ja. dann einfach mal losziehen und mal gucken, was uns beiden so passiert auf dem Weg. Wir können auch einfach spazieren gehen, da passiert auch was. Aber ähm, <lacht> Supermarkt wäre mir lieber. Ja, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, ähm, Atze, dass wir äh, so viel Zeit miteinander gerade auch verbringen können, denn äh, du bist in Hamburg, die Gäste kommen hier nicht mehr ins Mobil und dass ich diese Serie mit dir führen darf, ich... Äh, ähm, werde jetzt mal sehen, ob ich meinen Vater auch in dieses Marine Training Center reinbringen kann. Ja. Ähm, denn der ist ja auch alter Kapitän. Ganz liebe Grüße. Ähm, als der das gehört hat und die Filme gesehen hat, die wir natürlich auch in die Story posten. Du kommst ähm. aus einer alten Kapitänsfamilie, ist das richtig? Ja, ja. Das ist mein Ur-Ur-Ur-Urgroßvater. Der ist schon irgendwelche Dreimastbarken bis nach Afrika gesegelt und in die USA und irgendwelche Handelsschiffe. Und ich ja. selber habe leider, mein Vater ist ja selber auch Segler und auf der Ostsee und ich bin halt als Kind sehr viel auf dem Schiff gewesen, alle jede Sommerferien und ich habe irgendwann in der Pubertät lehnst du das halt ab, wenn dein Vater der Kapitän ist und du da mit musst und man reibt sich dann ja so ein bisschen mit dem Vater, was Chefpositionen anbelangt und dann habe ich das alles abgelehnt und gar keinen Segelschein gemacht, das ärgert mich im Nachhinein. Weil ich hätte das alles machen können. Sportbootführerschein und so weiter. Ja, verdammt. Ja. Mal. ja, aber es ist natürlich, also ich kann auf jeden Fall segeln. Ich kann auch äh, wahrscheinlich sogar ein Schiff anlegen und das funktioniert alles. Ich kann wahrscheinlich sogar ein bisschen Navigation. Ist ja heute auch nicht mehr so schwer. Ist ja nicht mehr mit Zirkel. Äh, nee. Aber ähm, ja, ich kann, ich erinnere mich noch sogar, dass das erste GPS Gerät äh, damals bei uns angeschafft worden ist und das die Dinge haben damals 25.000 D-Mark gekostet. Und da konnte man auch viel Geld. nur einzelne Wegepunkte <lacht> eingeben. Und wenn du ja, es falsch gemacht hast, bist du auch über Land gefahren. Also, der hat nicht gesagt, ja. da ist die Küste dazwischen. Also, jedes Google Maps kann das heute besser berechnen. Da musste ja. man wirklich äh, Wegepunkte eingeben mit äh, Längen- und Breitengrad. Ja, ich habe noch mit Zirkel und Geodreieck auf dem Boot gesessen. Ja. Ja, ich habe da immer gerne geholfen bei, Also als ich klein war, vor der Pubertät. Das mag man sich gar nicht vorstellen. Wir machen das weiter, wir halten diese Serie am Laufen. Wenn ihr da draußen ein Schiff steuern wollt, dann ähm, macht das vorsichtig, setzt nicht die MS Europa in die Elbphilharmonie. Wenn ihr gerade im Auto unterwegs seid, fahrt bitte vorsichtig. Wenn ihr dies bei der Arbeit hört, dann lasst euch nicht vom Chef in der Zoom-Konferenz erwischen. Und wenn ihr diesen Podcast zum Schlafen und Einschlafen hört, dann schlaf gut und bleibt gesund und wacht morgen früh auch wieder gesund auf. Und ähm, wie immer hatten die letzten Worte mein wunderbarer
0: Gast. Ja, Loffi, ich bedanke mich für dein Interesse an diesen äh, Seeräuberpistolen. Aber das, was ich heute erzählt habe, stimmt wirklich alles. Ich möchte noch hinzufügen für den geneigten Hörer, äh, wenn ihr irgendwas über vegane Küche wissen möchtet, <lacht> bitte sprecht mich an.
1: Moment, Moment, bevor hier die Musik kommt, hier noch eine aktuelle Hörempfehlung von mir und zwar habe ich einen neuen Podcast entdeckt und der ist wirklich sehr, sehr lustig. Und super informativ. Und zwar heißt der Kack- und Sachgeschichten. Ja, ihr habt richtig gehört. Kack- und Sachgeschichten von Fred. Und da geht es um Filme, die großen Fragen der Wissenschaft und jede Menge spannenden Shit. Ähm, die Kack- und Sachgeschichten werfen einen analytischen Blick auf die Popkultur und Geschichte und verfolgen dabei ein Ziel, Mist mit Mehrwert. Kack- und Sachgeschichten. Hört mal rein und jetzt kommt die Musik